0: Wohlstand für alle
1: Literatur Hallo und herzlich willkommen, hallo Wolfgang.
0: Hallo Ole, heute sprechen wir über Richard Wagners Ring des Nebelungen und zwar nicht über die Oper, sondern über die Textgrundlage, das Libretto, das im Verlag, aber auch in vielen anderen Verlagshäusern erschienen ist.
1: Es mag vielleicht etwas eigenartig wirken,
0: einfach nur die Textbücher zu lesen.
1: Tatsächlich können wir aber, glaube ich, jetzt schon sagen, wenn man einige Passagen mal außen vor lässt, die wirklich gesungen gehören, ist es durchaus so, dass man diesen Text eigentlich wie ein Drama lesen kann. Es ist ja auch von Wagner als Musikdrama konzipiert, im Gegensatz zu der alten klassischen Oper. Auf solche Unterscheidungen werden wir später sicherlich noch detaillierter eingehen. Aber bevor wir ins in solchen Kleinigkeiten, möchte ich es jetzt nicht nennen, aber in solchen, äh, sag ich mal, komplexeren Themen verlieren, würde ich mal ganz grundlegend fragen, weil das ja ein Komponist ist, bei dem viele Hemmschwellen haben. Einerseits ideologische Hemmschwellen, weil Wagner nun wirklich nicht gerade der nette Onkel war, aber auch, weil viele Angst haben vor diesen langen Opern, vor diesen Fünf-Stunden-Abenden, die man da erlebt. Von daher wollen wir doch vielleicht gleich am Anfang mal versuchen, eine Brücke zu schlagen. Wolfgang, wie ist denn dein persönlicher Zugang zu Wagner zustande gekommen?
0: er war geradezu intrinsisch also zwar las ich immer wieder mal in büchern davon dass wagner bedeutend ist und man hörte es auch andere leute mit untersagen aber ich habe mich so mit ich weiß es nicht, genau, so mit 15 etwa entschieden, äh, mir mal den gesamten Ring anzuhören mhm. und ich kaufte mir eine Einspielung und ich kaufte mir äh, das Textbuch, äh, das war eines, wo auch noch Leitmotive mit beschrieben waren, also die äh, Kompositionsweise, die Wagner hier nutzt, das heißt äh, Gegenstände, Stimmungen, Figuren werden mit einzelnen musikalischen äh, Motiven versehen und dann habe ich das äh, so in mehreren Sitzungen komplett mal so durchgehört und das war nicht von Anfang an jetzt gleich der Hochgenuss, aber ich merkte schon, es ist interessant, es fasziniert mich und es gibt große Momente, die einen sofort umhauen und dann war ich sehr bald darauf, zum ersten Mal in Bayreuth, habe also durch Kontakte Karten für den Tannhäuser bekommen und Daraufhin war ich vollkommen infiziert vom Wagner-Virus und so ist es eigentlich bis heute. Wie ist es bei dir? Ja, ich äh, habe
1: tatsächlich, als ich noch sehr jung war, also vielleicht 12, 13 oder so, äh, hat mein Vater mich mal mitgenommen zum Holländer, zum fliegenden Holländer. Das ist ja eigentlich die äh, einsteigerfreundlichste Wagner-Oper oder ich würde auch sagen, darüber hinaus ist es eigentlich eine der einsteigerfreundlichsten Opern schlechthin, weil sie gefällig ist, weil sie nicht so lang ist, äh, weil sie eine interessante Geschichte hat, die relativ eingängig und leicht erzählt ist. Äh, und das war das erste Mal, dass ich mit Wagner Kontakt hatte und ein paar. Jahre später habe ich dann eigentlich das Interesse erst richtig gefasst, als ich so kurz davor war, die Schule zu verlassen. Ich bin ja, wie du weißt, ein recht früher Zuschauer der Filmanalyse gewesen und du hast ja mal, als du über Pulp Fiction gesprochen hast, über deinen Wagner-Fanatismus gesprochen. Ja, da hast du den Goldkoffer mit dem Rheingold verglichen und ich glaube, das war tatsächlich ein entscheidender Punkt, warum ich dann relativ früh auf Wagner gestoßen bin und ich war dann auch sofort Feuer und Flamme und ich finde auch persönlich nicht, dass es so ein wahnsinnig schwer zugänglicher Künstler ist, also oftmals haben ja Leute riesige Hemmschwellen und ich möchte hier einmal schon ein Zitat vorlesen äh, aus einem Buch, das wir nachher wahrscheinlich noch kritisieren werden, aber dieses Zitat fand ich doch sehr schön, nämlich von äh, George Bernard Shaw. Der hat äh, ein Wagner-Brevier geschrieben, oftmals auch bekannt unter dem Titel Der ideale Wagnerianer. Und Da schreibt er Meine zweite Ermutigung wendet sich an bescheidene Bürgersleute, die glauben, ihre mangelhafte musikalische Vorbildung mache sie ungeeignet den Ring mit Genuss zu erleben. Sie mögen schleunigst und vertrauensvoll all, solle, all solche Befürchtungen fallen lassen. Wenn der Klang von Musik nur Irgendwie Macht hat, sie zu ergreifen, werden sie entdecken, dass Wagner darüber hinaus keine Anforderungen stellt. Und ich Mhm. finde persönlich, dass da sehr viel dran ist. Ich finde, man kann Wagner hören, insbesondere wenn man anfängt, sich die Vorspiele zu den einzelnen Opern anzuhören, dann hat man ja schon, also die gehen ja, wenn auch im Falle des Rings nicht unbedingt, aber bei vielen Wagner-Opern gehen ja die Vorspiele Vorspiele mal 10, 15 Minuten und wenn man die sich anhört aufmerksam und immer wieder hört, dann hat man ja alle Motive bereits gehört, die sind da ja auch, sage ich mal, auf sehr zugängliche Weise eingebaut in diese Vorspiele und ich finde, wenn man das zum Beispiel macht und sich dann, nachdem man die Motive eigentlich schon kennt, den Opern widmet und dann auch dem Inhaltlichen widmet, dann hat man eigentlich einen guten Zugang zu Wagner oder eine gute Möglichkeit.
0: Haben wir jetzt kein äh, Vorspiel, äh, mit dem wir da einsteigen können. Äh, Ich würde aber auch festhalten wollen, dass wir uns Wagner ja über die Geschichten nähern können, die er erzählt. Und die sind allesamt interessant. Wir haben nicht irgendwelche etwas irren Verwicklungskomödien, bei denen man äh, selbst den Überblick verliert, wenn man äh, die Oper 20 mal gesehen hat, sondern es sind äh, sehr gut aufgebaute Geschichten, äh, meist äh, mit mythologischem Inhalt. Da ist Dohengrin, da ist äh, Tannhäuser, Tristan und Isolde, äh, Parsifal und äh, Meistersinger fällt ein bisschen da aus dem Rahmen, dann. Und, und der Holländer äh,
1: ist ja letztlich auch eine mythologische, und der Gestalt. Ist auch, ja.
0: auch eine mythologische Gestalt und äh, beim Regen sowieso. Und was äh, Wagner nun auszeichnet, ist, dass er äh, die deutsche Sprache nutzt. Er schreibt ja auch all die Texte selbst um äh, dann diese Geschichten in neuer Weise zu erzählen und äh, mit der Musik dann äh, Welten entstehen zu lassen, äh, die bis dahin noch nicht beschritten waren. Also man kann ja sagen, Wagner ist äh, der äh, bedeutendste deutschsprachige Opernkomponist, neben Mozart und Richard Strauss. Und äh, Wagner war sicherlich für die Oper an sich äh, der prägendste überhaupt. Also dass äh, im Saal abgedunkelt wird, äh, dass man sich in so eine Illusionswelt hineinbegibt. Das ist eigentlich eine Erfindung von äh, Richard Wagner in Bayreuth, dass man also ganz vergisst, wo man sich eigentlich befindet, um eintauchen zu können in diese Welt. Deswegen sieht man in Bayreuth ja auch nicht äh, das Orchester, sonst sieht man in Opern ja doch noch so leicht den Orchesterkram. Das ist äh, völlig verschwunden äh, in Bayreuth. Und äh, Wagner ist einer der wenigen Komponisten, äh, der ein eigenes Opernhaus äh, gebaut bekommen hat, in dem dann auch nur Wagner-Opern aufgeführt äh, werden. Man muss aber nicht unbedingt nach Bayreuth, um äh, Wagner äh, zu genießen, äh, sondern man kann das in äh, so vielen äh, guten, äh, großen, mittelgroßen und kleinen Häusern in Deutschland tun. Und ich glaube, was äh, wichtig ist, dass man sich von der Länge erstmal nicht abschrecken lässt, weil wie du schon sagst, äh, diese Opern äh, sind auch von einer großen Klarheit und auch musikalisch äh, sind sie ja dann äh, wieder erkennen. Also man vergleicht ja dann auch vieles, was Wagner komponiert hat, mit heutiger Filmmusik und äh, mhm. sicherlich sind diese Parallelen zu ziehen. Das heißt, es ist ähm, eigentlich so, dass selbst wenn man noch nicht in der Oper gewesen ist, man schon ein bisschen eingeübt ist in äh, der Art, wie man Wagner rezipieren muss. Und Ganz kurz noch zum Thema Filmmusik. Es ist
1: ja auch mitunter Filmmusik. Du hast ja kürzlich auch einen Vortrag in München drüber gehalten, an der Oper. Es ist Musik, die benutzt wird immer wieder von Regisseuren, die man aus großen Filmen kennt, wie ja. Apocalypse Now oder Melancholia. Und ich glaube, was mich noch als jungen Menschen dann fasziniert hat, ist, dass man so einen thematischen Zugang auch finden kann. Also was mich damals zum Beispiel an Kubrick, ich wollte ja früher Filmregisseur werden, begeistert hat, war ja, dass man bei Kubrick eigentlich immer wieder dieselben großen Themen hat. Also vor allem, ich würde sagen, Gewalt und Sexualität in ihrer Verbindung hat man sehr stark bei Kubrick. Und bei Wagner spielt auch die Sexualität eine riesige Rolle in Verbindung dann mit dem Problemfeld der Liebe. Was sicherlich auch ein bisschen autobiografisch erklärbar ist, einerseits dadurch, dass Wagner äh, selbst gesagt hat, dass er die große Liebe so eigentlich nie erlebt hat, andererseits dadurch, dass er selbst auch nie ganz sicher wusste, wessen Mannes Kind er eigentlich ist, hat er, glaube ich, doch einen recht schwierigen Zugang zum Thema Liebe und Sexualität gehabt und das findet man in fast allen seiner Opern äh, wieder, diese Probleme, die sich da ergeben und das finden wir auch heute im Ring wieder. Das war nur der Teaser. Wenn ihr mehr hören wollt, könnt ihr uns unterstützen via Steady und Patreon, dort ist die gesamte Folge von WFA-Literatur zu hören. Wir sprechen im weiteren Verlauf der Folge darüber, inwiefern dieses Werk antisemitisch ist, also inwiefern Wagners dunkle, judenfeindliche Seite sich auch im Ring widerspiegelt. Wir sprechen darüber, ob Siegfried ein zärtlicher Held oder nicht doch eher ein Tumba-Nazi ist und außerdem geht es darum, was Brünnhilde mit der letzten Generation zu tun hat. Vielen Dank für eure Unterstützung.